0: Millaistahan on olla ihan pienenä digiajassa. Tämän päivän lapset syntyvät digitaalista mediaa tulvivaan maailmaan. Siksi kotien mediakasvatusta ja digimedian käyttö on hyvä pohtia alusta asti.
1: Tämä on podcast sinulle, tuleva tai pienen lapsen vanhempi. Digihyvinvointia kanssasi ihmettelemme me, Paula Aalto
0: ja Rauna Rahja Mannerheimin lastensuojeluliitosta.
1: Jokaisessa jaksossa mukanamme on myös vaihtuva asiantunteva vieras.
0: Tässä ajassa me tosiaan eletään sellaista arkea, että ruutuja on vähän siellä, sun täällä ja puhelimet piippaa ja telkkarit pauhaa ja ja eletään ylipäänsä tämmöisessä aika digitaalisessa, digitalisoituneessa arjessa, niin Mietitään tässä jaksossa, että hän vauva tästä kaikesta mahtaa tuumata ja pohditaan vauvan elämää digitalisoituneen arjen keskellä ja, ja toivottavasti saadaan hyviä vinkkejä tärkeeseen varhaiseen vuorovaikutukseen, joka vauvan kannalta on tietysti ihan olennainen juttu. Meillä on tänään mukana ää, vauvaperheiden parissa tosi tärkeitä työtä tekevä asiantunteva vieras Junna Lehtinen ja ehkä me tähän alkuun mielellään kuultaiskin, että Millaista työtä sä teet ja, ja kerro ehkä sananen itsestäsi, Jonna.
2: Eli mä oon tosiaan Jonna Lehtinen ja työskentelen Helsingin kaupungin terapeuttisen vauvaperhetyön yksikössä. Ja mä oon pohjakoulutukseltani psykologi ja psykoterapeutti ja sitten vielä kouluttaja-psykoterapeutti ja työnohjaaja. Ja tota, meillä on tuossa Helsingin kaupungin terapeuttisessa vauvaperhetyöntekijässä 13 psykoterapeuttia, jotka on myös sitten koulutukselta psy, psykologia- ja psykoterapeuttia tai sosiaalityöntekijöitä ja psykoterapeutteja. Kuulutaan Helsingin kaupungin ä, perheiden erityispalveluihin, johon hyvin matalalla kynnyksellä voi ottaa yhteyttä silloin, jos on vauvaperhe ajassa tai raskaana ollessa huolia. Tämä on sellainen palvelu, mitä, mitä on eri kunnissa pikkasen eri tavoilla järjestetty, mutta täällä meidän Helsingin kaupungilla meillä on oma yksikkö näille vauvaperheille, kun ollaan Suomen mittakaavassa suurin kunta.
1: Meitä kiinnostelee tänään ihan hirveästi just nimenomaan vauvan ja vanhemman välinen semmoinen varhainen vuorovaikutus. Kertoisitko meille vähän, mitä se oikeasti tarkoittaa?
2: Varhainen vuorovaikutus varmaan niin kuin yksinkertaisimmillaan on ihan sitä vauvan perushoitoa ja huolenpitoa, mikä tapahtuu sen vauvan ja monesti vanhemman tai vauvaa hoitavan henkilön ja vauvan välillä. Ja se on ihan vaan sitä, että miten reagoidaan vauvan viesteihin, vauva itkee, niin miten hänelle vastataan ja miten häntä syötetään ja miten häntä hoidetaan, vaihdetaan vaippaa ja sitten sen lisäksi on jotenkin sellaista, että miten vanhempi pyrkii ymmärtämään sen vauvan niitä viestejä ja harjoitella semmoista vauvan tahtista ja vauvan rytmistä elämää. Ja se, että miten sitten taas toisaalta siinä on myös se puoli et, et jos toinen puoli sitä varhasta vuorovaikutusta on se, että miten vastataan vauvan viesteihin, niin toinen puoli sitä on, että miten aikuinen omalla toiminnallaan sit taas auttaa vauvaa siihen vastavuorosuuteen. Mm. Eli se on tämmöisen hyvin varhaisen... Niin kuin, dialogin haastamista ja, ja sitten mm. sen avulla se vauva sitten pikkuhiljaa oppii säätelemään
0: itseään. Mm. Tämä on ihan ajatus tämä just, että se on kaksisuuntaista, että se ei, ole, se ei ole vain sitä vauvaa varten, vaan myös ehdottomasti sen vanhemman kannalta tärkeä juttu. Miksi sillä on merkitystä niin paljon tai miksi, miksi varhaisella vuorovaikutuksella on, on niin paljon väliä?
2: No varmaan sen varhaisen vuorovaikutuksen niin kuin ihan ensisijainen kaikista Oleellisin asia on se, että se pitää sen vauvan hengissä, eli kun vauva itkee, niin vanhempi tarjoaa ravintoa tai sitten hoitoa, jos vauva vaikka sattuu tai tai, tai on vaikka märkä vaippa, niin sitten vaihtaa vaihtaa puhtaalle, eli se tavallaan tarjoaa mahdollisuuden perushoitoon ja huolenpitoon ja nimenomaan siihen vastavuoroiseen, eli se ä, vuorovaikutus, miten me aikuiset se nähdään, niin se on tällaista niin vastavuorosta keskustelua toisista ihmisten välillä. Mutta vauvalla, kun ei ole vielä niitä sanoja, niin hän, hänen vuorovaikutuksensa on se itku ja tuhina, ja mm. se vähän myöhemmin myös hymy. Mm. Ja, ja se siihen, se siihen, siihen niin vuorovaikutusyritykseen vastaaminen ja, ja, ja tota, sen äärellä oleminen niin kehittää sitten meidän kielellisen vuorovaikutuksen ja mm. sosiaaliset taidot sitten
1: Joo. Olisiko jotain vinkkejä antaa semmoiselle vanhemmalle, kenen voi olla vaikea tulkita niitä vauvaviestejä?
2: No, varmaan niinku Kaikkien vauvojen kanssa niin kuin on hyvä muistaa jotenkin se, että kaikki vauvat on vähän erilaisia, että jokainen mm-hmm. ei niin kuin, viesti ihan samalla tavalla. Ja se on, niin kuin oikeastaan vanhemmalta vaatii semmoista jatkuvaa niin kuin harjoittelua ja yhteensovittamista, että, että oppii tunnistamaan, että mitä tämä muu vauva nyt tällä itkulla haluaa viestittää, Ja se, että, että varsinkin silloin, kun on niin pikkasen epävarma siitä, että, että, että hän se vauva nyt tarkoittaa, niin se, että... Kokeilee erilaisia vaihtoehtoja. Et kokeilee, että onko vauvalla nälkä, okay, onko sillä vaippamärkä, onkohan sillä vatsassa kipuja, auttaako silittely. Ihan vain se, että et kokeilee ja, ja jotenkin niin lähtee miettimään, että mitä hän sen vauvan mielessä voisi olla. Et ehkä yhtenä niin tärkeänä osana sitä, sitä on jotenkin se, että erottelee sen, että mitä on minun mielessä ja mitä tämä itku minussa herättää ja mikä sitten taas on se, että mitä vauvalla on mielessä. Eli harjoittelee tämmöistä vähän niin kuin tämmöistä mentalisaatiokykyä toisen ajattelun ajattelua.
0: Joo, tämä on hirveän hyvä pointti ja tämä on jotenkin ihana asia, että tämä tuli just tähän alkuun esille, koska just se, että ajattelee sen vauvan olevan ihan oma yksilönsä. Hänellä on ihan omanlaiset tunteet ja ajatusmaailmat, vasta, vaikka ne on vasta kehitteillä, mutta just toi, mitä sanoit ihanasti siitä, että, että tulkitsee niitä vauvoja ja viestejä sellaisinaan, eikä välttämättä tota koita arvata aina oikein, kuitenkin jotenkin tuntuu, että sitä vanhempana aina haluaisi, että, että mä ymmärtäisin suo lapsi pieni Niinpä. silleen, että hei, että mä haluaisin tietää, mutta että se, semmoinen arvailu ja kokeilu ja erilaisten niin vuorovaikutusviestinnän viestin, juttujen niin kuin miettiminen, niin se on ehkä tärkeä asia.
1: Joo, ja joskus voi tulla oikein semmoinen tuskan hiki, kun tuntuu, että ei oikein, oikein saa kiinni siitä, että mitä se vauva tarkoittaa, mutta musta se on ihana jotenkin lempeä ajatus just siitä, että tota... Että, että, Arvailla vaan ja kokeilla, ja sitten molemmat oppii toisistaan siinä koko ajan, kun yhdessä yhdessä tutustutaan toisiin.
2: Minulla jotenkin tulee sellainen ajatus mieleen tästä, että, että vauvat. Et jos vaikka on useampi lapsi itellä, niin voi olla, että toiselle lapselle käy toisenlainen toimintatapa mm, vanhemmalta kuin toiselle. Ja Kyllä. senkin takia niin kuin aina niin kuin jokainen vauva niin tuottaa, niin, hänet, hänet pitää ottaa niin kuin uutena henkilönä vastaan jotenkin siihen mm. perheeseen ja lähteä niin kuin, sit tarkastelemaan niitä asioita nimenomaan tämän
1: yksilön kannalta.
0: Joo, jokainen vauva on niin kuin oma uusi, uusi ihmisensä. Se on, se on tosi niin, hyvä pitää. Niin ja
1: vanhempanakin tässä. voi olla eri vauvojen kohdalla vähän erilainen vanhempi eri Sekin, elämäntilanteissa totta... niin. ja... Ajassa.
0: No tota, mitä Jonna, mitä sä sanoisit, että minkä, mitkä on semmosia niin kun, hyviä esimerkkejä siitä, että se vauva kertoo meille, että tämä vuorovaikutus on mun mielestä hyvää tai riittävää?
2: Se on varmaan semmoisen niin kuin pitkän harjoittelun tulosta se, että miten oppii tulkitsee sitä omaa vauvaa. Joillekin se käy ehkä luonnosta ja jotkut vauvat on vähempään tyytyväisiä kuin toiset, mutta sitten niin kuin toisten kanssa vaatii taas niin kuin vielä sitkeämpää ja enemmän niin kuin sitä harjoittelua. Ja mä että, että se yrittäminen on jo niinku riittävä efortti, et se, se niinku riittää jo, että yrittää, että et kaikessa ei tarvitse olla täydellinen, kaiken ei tarvitse mennä nappiin, että tärkeintä on se, että harjoittelee ja yrittää ja se, että et on sillä armollinen myös itselle, että ei voi osata ja tietää kaikkea ihan samalla tavalla, kuin ei se vauvakaa tästä maailmasta vielä kaikkea tiedä, mm. niin me vanhemmatkaan mm. ei tiedetä, että ihan samalla tavalla, että, 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 että niin kuin Riittävä yrittäminen riittää ja ja että se, että muistaa, että että, että jollain tavalla pysyy myös
0: semmoisena inhimillisenä myös itseä kohtaan. Joo, tämä on tosi tärkeä pointti, koska aika monelle varmaan semmoinen riittämättömyyden tunne ja ja se, että haluaa tehdä asiat hyvin ja oikein on tärkeää, mutta just se, että sitä lempeyttä myös itseä kohtaa vanhempana, tämä on tosi tärkeä. ja lisäisin vielä, että jotenkin, että semmoiset hyvin pienet vuorovaikutuksen
2: hetket siinä, siinä vuorokauden sisällä, ne riittää sille vauvalle, että sen, niin kun, se vauva ei tarvii niin semmoisia niin tuntien mittaisia harrastuspuuhia vanhemman kanssa. Että ihan semmoinen mm. minuutti, kaksi saattaa olla jo ihan tarpeeksi.
1: Mm. Joo, mä jotenkin rakastan tota riittävän hyvän vanhemmuuden niin ajatusta ja, ja tota, just niin sitä että vanhemman ei aina varmasti tarvi olla pirteä ja jotenkin tosi, tosi läsnä sille vauvalle ja tuijotellaan tässä nyt toisiamme koko ajan silmiin ja, ja niin poispäin, vaan että, että se vauva niin kuin asettuu tavallaan sinne yhteiseen arkeen ja siitä tulee niin kuin sellainen luonteva tapa olla yhdessä. Mutta miten, niin miten sun mielestä vanhemman kannattaisi osoittaa vauvalle sit omia tunteitaan? No mä ajattelisin niin, että ainakin pienelle vauvalle niin niitä tunteita kannattaa, vaikka
2: se vauva ei vielä tätä meidän kieltä ymmärräkään, niin joka tapauksessa sanottaa, koska se auttaa myös sit siihen vanhemman itsereflektointiin siinä, että mikä tunne on meneillään. Et jos vaikka on hirveän surullinen, niin voi vaikka sanoa näin, että voi ei, että äiti nyt surettaa tai isä nyt surettaa tässä ihan hirveesti, että, mm. että, 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 tota, että mulla on nyt vähän tässä paha mieli ja on vähän kurjaa. Ja kun sen sanoo ääneen, niin se tavallaan, tulee myös ajateltua uudestaan. Ja silloin se on semmoinen viesti myös sille vauvalle, että hei, että tämmöiset tunteet on sallittuja, ja minäkin voin tuntea monenlaisia tunteita, niin kuin vanhemmatkin. Että. Ja, mutta ihan samalla tavalla hetkissä voi, voi mm. sanoa, että, että, että oli iloinen juttu, mm-hmm. että, 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 että voidaankin tästä ja tästä asiasta iloita yhdessä.
0: Joo. Ja kyllä se jotenkin, että mä luulen, että semmonen että sä kuulet itsesi sanovan ääneen sun omia Joo. tunnetiloja, niin mä uskon, että sillä on aika paljon... Niin positiivisia vaikutuksia niin, ja monenlaisiinkin. Sitä niin, sitä
1: omakin tunnetta jollain tavalla. Joo. Joo.
2: Niin ja sitten, saa säikähdetä sitä, että, 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 tota, että meissä herää niitä erilaisia tunteita. Mm, tämä on ja silloin myös, ne, myös lapsi oppii niin kuin elää niiden mm. monenlaisten
0: tunteiden kanssa. Kyllä, kaikki tunteet on sallittuja ja niitä voidaan yhdessä käsitellä, just näin.
1: Sitten jos me niin siirrettäisiin tätä ajattelua sinne digitaaliseen mediaan, ja nämä älylaitteet on kuitenkin mullistanut meidän arkeja ja sosiaalisia suhteita aika monella tapaa. Mm-hmm. Pieniä lapsi kasvatetaan ja vanhemmat elää aivan uudenlaisen ja lähes kaikkialla läsnä olevan niin kuin digitaalisen kulttuurin äärellä. Ja se voi niin kuin tämmöisenä poikkeuksellisena aikana jopa korostua. Mm. Niin miten, miten sä niin kuin ajattelet tästä kaikesta, niin kuin jos ajatellaan suhteessa tätä tota varhaista vuorovaikutusta ja sitä vauvan ja uuden vanhemman arkea?
2: No ensinnäkin ajattelisin, että ne digitaaliset laitteet ja ohjelmistot ja muut, niin ne saattaisi niin kuin tarjota välineitä viihtyä ja oppia uutta ja jopa olla yhdessä sinne kodin ulkopuolelle yhteydessä niin tässä mm. arjessa. Mutta sitten Tällä asialla on sitten toinenkin puoli. Eli ne myös vetää hirveän helposti meidän kontakteja sinne ruudun ääreen. Esimerkiksi jos ajattelee ihan vaikka leffat ja pelit ja vaikka hyvät äänikirjat, niin ne on rakennettu jotenkin sillä tavalla, että, että ne haastaa meitä hmm. kuuntelemaan tai osallistumaan aina pikkasen lisää. Ja pikkasen lisää ja, Joo, ja, ja silloin se saattaa olla, että riskinä on, että, että se vetää niin sitä meidän vuorovaikutusta sen laitteen äärelle, eikä ehkä niin ihmis- samalla tavalla niin niin välittömässä kontaktissa niin olemiseen niiden ihmisten äärelle niin kanssa. Me ollaan vaikka samassa huoneessa. Ja, ja, tota, ja siinä kohtaa että vauvojen elämässä, niin se on hienoinen riski, että meidän vuorovaikutus sen vauvan kanssa viivästyy. Ja sitten sit jos me ajatellaan taas niinku tutkimuksia siitä, että mitä tämmöinen niinku viivästetty vuorovaikutus voisi käytännössä niinku vauvalle tarkoittaa, niin se voi vauvan näkökulmasta tarkoittaa niinku aivan mahdottoman pitkää ja jopa loputtomalta tuntuvaa aikaa. Ja siksi mä olisin aika niinku kriittinen siinä, että, että missä tilanteessa ja kuinka paljon tätä digitaalista mediaa kannattaa ihan pienen vauvan kanssa mm. samanaikaisesti niinku
0: eläessäni hyödyntää. Joo, et- Juuri että mitä sanoit, että ne sekunnit ei ehkä ole samanlaisia tai samanpituisia sille vauvalle mm. ja sit vanhemmalle. Et se aika, joka itsestä ehkä tuntuu vanhempana sellaiselta, että tämä on ihan pieni hetki vaan, niin voi sille ihan pienelle vauvalle ollakin niinku ihan loputtoman pituinen aika. Ai, ajatteliksä näin?
2: Jo, joo, ja sitten kun vauvan on muutenkin niinku vaikea pitää mielessä sitä vanhempaa, jos vanhempi on poissa, niin vielä tuhoisampaa se, että vanhempi on läsnä, mutta... Mutta se vuorovaikutus kiinnittyy muualle kuin siihen siihen tarvitsevaan vauvaan.
0: Joo. Mitä tämä vauvas voi aiheuttaa muuta kuin ehkä tiedä, voiko vauva stressaantua tai onko tämmöiset? Mitä ne on niin ne vaikutukset no, sitten?
2: Tietysti kaikkiin ei vaikuta samalla tavalla. Mm. Että se on niin kuin, hyvä muistaa, että siinäkin mielessä voi olla niin armollinen suhtautuminen itseen, että välillä voi lukea vaikka kirjaa tai uutisia tai katsoa, katsoa mm. joku leffa. Mutta, että, mutta että silloin, kun se vauva niin kuin, pyrkii siihen kontaktiin vanhemman kanssa, niin silloin, jos se vuorovaikutus viivästyy, on Suomessa tutkittu oikeastaan vaan niin vaikeasti masentuneiden ja sitten muulla tavalla niin psykiatrisesti oireilevien vanhempien ja vauvojen välillä. Ja tämmöinen viivästynyt vuorovaikutus, saattaa vaikuttaa ihan kokonaisuutenaan niin sekä sen vauvan niin kuin, vuorovaikutuksen kehitykseen, mutta myös sitten, niin kuin siihen, että millä tavalla vauva alkaa rakentaa sosiaalisia suhteita tai millä tavalla hän pystyy niin kuin, jotenkin säätelemään itteensä.
0: Ja mieti just tota, että miten, miten sä näet, että vauva aistii sitä vanhemman poissaoloa tai läsnäoloa? Miltä se vauvavinkkelistä voi näyttää?
2: Se voi näyttää vauvan vinkkelistä hyvin tuhoisalta se, että ei olekaan se lähin vanhempi tai toinen vanhemmista ei ole saavutettavissa. Kun aluksi vauva ei edes ymmärrä olevansa erillinen vanhemmasta, niin, 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 sitten, niin sitten voi olla, että, se, että vaikka ne ajatukset ei ole tällaisina sanoina, mutta se voi, voi, voi joka tapauksessa... niin lamauttaa esimerkiksi sitä vauvaa. Ja, ja esimerkiksi se, joskus sellaiset vauvat esimerkiksi nukkuu tosi paljon enemmän, kenen kanssa ei olla vuorovaikutuksessa.
0: Okei, okay, Ja se estää
2: sitten taas niin tämmöistä niin vuorovaikutuksen kehittämistä, jos niin ku, nukutaan paljon.
1: Joo. No miten sitten, kun elämä voi muuttua aika isosti sen myötä, että se vauva tulee kotiin ja siihen perheeseen ja just, että aikaisemmin ollaan käytetty media jollain tietyllä tavalla ja sitten tavallaan uuden vanhemman pitää löytää täysin uusia tapoja jotenkin, miten sitten olla, olla myös niiden digilaitteiden ääressä ja ja tota, mä niin itse mietin sellaista, että miten vanhempi niin kuin tietää, että milloin tämä nyt on ihan ok ja milloin ei. Et jos vaikka imettäminen on hirveän pitkä, pitkältä ja tylsältäkin voi tuntua vanhemmasta niin kuin pitkiä aikoja ollaan siinä vauvan kanssa se sohvalla, niin, niin minkälaisissa tilanteissa sitten niin kuin on ok ehkä ottaa sekä kännykkä siihen olla sen puhelimen äärellä ja minkälaisissa tilanteissa niin kuin se kannattaa jättää pois? Olisiko sulle no. tähän jotain ihan suoraan suoraan?
2: No, 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 mä <laughs> ajattelisin, että ainakin niin
1: semmoisen niin vaihtamisen
2: ja siirtymisen tilanteessa olisi hirveän hyvä, että voisi keskittyä vaan siihen vauvaan. Eli esimerkiksi kun aloittaa imetyksen, niin keskittyy siinä hetkessä siihen vauvaan, Sitten jos tuntuu, että se kestää aivan ja, ja olisi kiva päästä vähän katsoa toisella tuota, niin, kädellä vähän kännykkää, niin sitä nyt voi sillä vilkuilla, kunhan vaan kiinnittää sit siihen, että se ei, niin kuin, kiinnittää siihen huomioon, että se ei niin kuin, täysin viesua siihen siihen kännykän maailmaan, vaan että sä oot myös niin kuin läsnä sille vauvalle. Kai me voidaan myös niin kuin jonkun verran olla sillä armollisia, että jaetaan mm-hmm. myös sitä meidän tarkkaavuutta. Ihan samalla tavalla kuin mehän jaetaan, jos meillä on useampia lapsia, mm-hmm. niin niiden kaikkien lasten välillä. Mutta se, että te ei sitä vauvaa odottamaan yksin niiden vaikeiden tunteiden kanssa.
0: Niin, ja ehkä se, että silloin kun se vauva itse oma-aloitteisesti hakee sitä kontaktia, niin siihen voisi olla syytä vastata, vai mitä Joo, ajattelet? Joo, kyllä, kyllä.
1: <laughs> Hommat seis. Hommat seis, vauva katselee ja heiluttelee käsiä. Niin. Joo.
0: Eli
2: tämä nykyinen digitalisoitunut maailma myös mahdollistaa meille sen, että, että me voidaan ajastaa ja tallentaa niitä, niitä tota, mm-hmm. erilaisia digitaalisessa muodossa olevia ohjelmia ja, ja tota, leffoja ja pelejä ja katsoa niitä silloin, kun se meidän perheelle sopii mm, ja milloin se sopii siihen vauvaparkeen. Ja sitten tietysti yksi mahdollisuus on myös se, että että toinen vanhempi voi, katsoa, tai toinen sukulainen tai läheinen voi huolehtia vauvasta silloin, kun meillä on tärkeää, että me saadaan katsoa joku elokuva tai lukea kirjaa tai, mm. tai osallistua johonkin pelaamiseen.
0: Joo, just näin. Joo, tämä just, että jos on perheitä, jos on kaksi aikuista, niin voi ottaa tämmöisiä hetkiä, että mm. hei, sun huki, Joo, hei, sulla on kanssa Mulla ja on nyt vauvan. mä hoidan nämä mun... Kaverin kuvioittaa jotkut niin. täällä jossain, koska niin. sekin on sitä tärkeää, joka tuo sitä voimavaraa siihen arkeen. Mutta joo, just tämä tämmöinen pallottelu ja nimenomaan ehkä sen vauvan, vauvan kannalta parhaimpien mm. menetelmien löytäminen siihen arkeen, niin voisin kuvitella, että vie aika pitkälle.
1: No tuleeko sinulle mieleen jotain vinkkejä, mitä huomioida sellaisessa kodissa niin kuin ylipäänsä siihen niin kuin median käyttöön, Liittyen. Meillä on paljon muitakin laitteita kuin puhelimet pelkästään meidän kodeissa, niin onko jotain vinkkejä siihen, mitä vauvaperheessä voisi olla hyvä ottaa huomioon?
2: No silloin ainakin, jos on niin kuin innokas musiikin kuuntelija vaikka, niin, niin voisi miettiä sitä, että minkälainen äänimaailma siellä kodissa on ja että musiikki ei ehkä vauvalle sovi olla hirveän dramaattista tai semmoista äkisti vaihtelevaa tai hirveän pelottavaa, että ehkä... Mun hyvä esimerkki siitä on se, että kun joskus on tutkittu sitä, että mitä jo, jo niin kuin raskauden aikana vauva kuulee, niin vauva saattaa innostua semmoisesta Mozartin pimputtelusta, mutta sitten kun sieltä soikin vahjaa oikein kovalla, niin se saattaakin se vauva ihan stressaantua. Ihan samalla mm. tavalla sit kun se vauva on syntynyt, niin, mm. niin voi olla, että semmoinen kevyempi musiikkimaailma esimerkiksi ja kotona, niin voi olla tosi piristävää ja innostavaa sille vauvalle. Mutta sitten kun vauva käy nukkuu, niin sitten voi olla vähän hiljaisempaa tai jotenkin vielä niin kuin rauhallisempaa äänimaailmaa siellä kotona, mutta totta kai tämmöiset tavalliset puheääneet ja Joo. muut voi ihan hyvin kuulua. Sitten toinen, mitä mä mietin, niin jos on isompia lapsia tai toinen vaikka mistä haluaa pelata äh, tota, erilaisia pelejä, niin ehkä sitä, että voisiko pelaa eri huoneessa kuin vaikka missä mm. vauva nukkuu. Ja sitten myös se näytön valo saattaa vaikuttaa siihen vauvan urneen laatuun. Et vauvalla on aika ohuet että noin silmäluomet esimerkiksi, mm. niin senkin takia niin se paikka, missä vauvan olisi tärkeää saada sitä lepoa, niin, niin pitäisi olla aika rauhoitettu. Mutta totta kai semmoiset tavalliset kodin äänet voi kuulua kyllä.
1: To oli itselle muuten semmoinen, jotenkin nyt pysähdyin oikein, niin, niin kuin, enpä ikinä ajatellutkaan, että vauvan luomet on niin. ouhu. Että sieltä voi niin kuin tosiaan nämä kirkkaat valot näkyä läpi niin kuin ihan eri tavalla. No
0: on. tämä oli ainakin mullekkaan kanssa ihan no. en ole osannut tätä ajatella vaikka Tietysti tiedetään, että rauhoitetaan sitä uniaikaa, mutta tämä oli hyvä konkreettinen juttu, joka avasi sitä vauvan kokemusta.
1: kyllä. Kyllä.
0: Tämä voi olla semmoinen kysymys, että eihän me tiedetä, kun me ei niiden vauvojen puolesta osata osata sanoa, että me arvaillaan ja yritetään parhaamme heidän kanssaan. Mitä sä Jonna luulet, millaista mahtaa olla ihan pieni digiajassa?
2: Ihan pieni digiajassa. Mä, mä luulen, että se vauva on aika vaikea hahmottaa sitä digitaalista mm. aikaa niin kuin ylipäätään. Mm. Että, et, et, kun hän oikeastaan niin va hahmottaa sen hänen ensisijaisen tarpeensa, eli nälän tai kurjan olon. Mm. Ja hän ei vielä niin kuin, sillai, niin kuin, ehkä sitä hahmota, mutta hirveän nopeasti nämä lapset oppii. Sitten jo pikkasen vanhempi niin pystyy jo niin kuin katsomaan esimerkiksi äh, näytön välityksellä niin hyvinkin sitä, että oh, mitä siellä näytön toisella puolella on. Ja voi olla Tämmöisenä aikana Ja no, tämmöisenä epidemian aikana niin voi olla ihan mukavakin, että esimerkiksi sukulaisia pääsee sit vähän isompi vauva jo niin kuin näkemään sieltä ruudun kautta. Mm, voi välttämättä jo. muuten pysty tapaamaan. Ja kyllä ne vauvat, vauvat kyllä siellä jo aika nopeasti niin lähtee reagoimaan myös niihin ruudun takana oleviin ilmeisiin.
1: Oh, tämä on hyvä pointti. <laughs> Ehkä tähän on hyvä nyt lopettaa tämä keskustelu. Kiitos Jonna, oli todella kiva, että pääsit mukaan. Kiitos teille. Kiitos myös sinulle. Kiva, kun olit kuulolla.
0: Muut tämän podcastin jaksot ja lisää tietoa mediakasvatuksesta ja digihyvinvoinnista löydät monnerheimin lastensuojeluliiton nettisivuilta mll.fi kautta mediakasvatus.